0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Juli ist ab diesem Montag abgehakt. Es war ein fantastischer Monat, ein Anstieg per Freitag von 2,7 Prozent. Und historisch betrachtet ist der Juli in der Tat einer der besten Monate des Jahres. Der August dafür eher ein Monat des Verdauens, was, glaube ich, niemanden wirklich überraschen würde nach den wirklich guten Ergebnissen, die die Erwartungen überwiegend schlagen. Vor allen Dingen im Tech-Sektor hat sich die Stimmung aufgehellt. Am Montag haben UN semiconductor und SoFi Technologies beide die Erwartungen geschlagen und die Aussichten angehoben. Beide Werte können zulegen und die Woche bleibt spannend. Wir haben die Ergebnisse von Apple, von Amazon am Donnerstag. Wir haben die Zahlen von Pay PayPal von Block, von AMD. Es wird also wieder, was die Earnings im Tech-Sektor betrifft, eine sehr bewegte Woche. Man sieht ansonsten, die Hoffnung steigt auf eine weiche Wirtschaftslandung. Wir sehen sogar Zeichen, dass die Konjunktur an Dynamik gewinnt. Und die Hoffnung auf rückläufige Inflation bleibt auch intakt. Mit der Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinsanhebungsphase spätestens im September beendet. Tja, der Juli ist abgehakt. Der letzte Handelstag in einem ausgesprochen robusten Monat. 2,7 Prozent konnte der S&P per Ende letzter Woche zulegen. Historisch betrachtet übrigens einer der besten Monate des Jahres und ein Monat, der fast immer freundlich tendiert. Selbst im Jahr der Finanzkrise ging es im Juli bergauf. Der August, ein Monat, der ein bisschen verhaltener ist und oft unverändert endet. Und wenn man die Statistik mal aufdröselt, seit 1986, Tendiert der Auguste oft schwächer mit einem Kursverlust im Dow Jones von 0,8 Prozent im Schnitt. So Wen würde es wundern, mal ein paar Gewinnmitnahmen zu sehen. Ne? Die Stimmung ansonsten bleibt ausgesprochen positiv. Wir sehen weiter Hoffnung auf eine weiche Wirtschaftslandung. Das lesen wir heute Morgen unter anderem auch in der Financial Times und im Wall Street Journal. Die amerikanischen Notenbank sei zunehmend davon überzeugt, dass eine weiche Landung vollbracht werden kann. Ich meine, wenn wir überhaupt eine Landung sehen. Denn die Notenbank von Cleveland hat den sogenannten GDP-Now-Indikator Veröffentlicht ein Realtime-Indikator für das Wirtschaftswachstum. Man rechnet jetzt im dritten Quartal mit einem realen Wirtschaftswachstum von annualisiert 3,4 Prozent. Das wären 100 Basispunkte mehr als im zweiten Quartal. Mehr Wachstum also sogar für die USA. Und schaut man sich das jüngste Verbrauchervertrauen an, dann würde das diesen Trend im Grunde auch mit untermauern. So, die Berichtssaison hat die Halbzeit letzte Woche überschritten. Wir sehen auch heute Morgen anhaltend gute Ergebnisse, vor allen Dingen im Tech-Sektor. UN-Semiconductor und SoFi Technologies können beide die Schätzungen des Marktes übertreffen. Fangen wir mit SoFi mal an. Das Ergebnis, ein Anstieg bei dem EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von fast 280 Prozent, auf 77 Millionen Dollar. Damit werden die Schätzungen um etwa 19 Millionen Dollar übertroffen. Wir haben einen Umsatz plus 37 Prozent im Vorjahresvergleich auf fast 490 Millionen Dollar. Auch das liegt etwa 11, 12 Millionen Dollar über den Schätzungen des Marktes. Besonders beeindruckend ist das Wachstum der Kundenbasis, der Members oder Member Growth, wie man bei uns sagt. 584.000 auf 6,2 Millionen, sehr robust und auch die Kundeneinlagen sind um gesunde 2,7 Milliarden Dollar gestiegen auf 12,7 Milliarden Dollar. Das klingt also alles ganz gut. Und man äußert sich ja auch optimistisch zum zweiten Halbjahr. Vor allen Dingen das ebitda ergebnis im zweiten Halbjahr dürfte positiv überraschen. Man rechnet mit 185 Millionen Dollar. Geschätzt wurden 150 Millionen. Also die Ziele werden auch in diesem Fall übertroffen, obgleich der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen liegen wird. Interessiert die Aktie aber nicht. Es geht trotzdem solide bergauf. Bei UN-Semiconductor... Sollte man eigentlich nicht so wirklich überrascht sein, denn NXP Semiconductor und Texas Instruments, beide Häuser sind sehr stark abhängig von der Automobilbranche und beide hatten schon Ergebnisse gemeldet, haben betont, das Automobilbusiness brummt. Das ist ein Segment, in dem insbesondere UN-Semiconductor sehr stark vertreten ist. Man sieht also das Gleiche wie bei den Wettbewerbern, das Ergebnis der Umsatz über den Erwartungen, die Aussichten angehoben auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite. Seite und auf der Margenseite bei ON Semiconductor stimmt also letztendlich alles und die Aktie kann dementsprechend auch mit profitieren. So, Wir haben im Wochenverlauf einige ganz interessante Ergebnisse noch anstehen. Wir haben die Zahlen unter anderem von AMD am Dienstag nach dem Closing der Wall Street. Wir haben die Zahlen von Avis auch Dienstag. Ähm Entschuldigung, heute Abend die Zahlen von Avis, Dienstagabend dann AMD, Pinterest und Starbucks, Mittwoch DoorDash und Etsy, PayPal und Qualcomm, Donnerstag, Vormittag Expedia, Donnerstagabend und das wird der spannendste Tag der Woche. Wir haben die Zahlen von Apple, Airbnb, Amgen, Amazon, Booking Holding, Coinbase, Fortnite und Block. Also der Donnerstag wird es in sich haben. Aber wenn sich der Trend fortsetzt, den wir im Tech-Sektor vergangene Woche sehen, an diesem Montag auch sehen, dann müssten die Ergebnisse eigentlich überwiegend ganz gut ausfallen. Wir haben heute Morgen sehr viele positive Analystenkommentare, unter anderem auch zu Apple von Piper Sandler. Das Kursziel hier wird auf 220 Dollar angehoben. Man bleibt bei Übergewichten und sagt, look, die Bedenken, dass die iPhone-Verkaufszahlen in China enttäuschen könnten, seien überzogen. Man ist also hier an der Stelle ein bisschen optimistischer. Bei AMD, morgen Abend die Zahlen, senkt das kanadische Investmenthaus Susquehanna, ist ein relativ großes Haus, das Kursziel um 10 Dollar auf 135 Dollar. Das Management habe im Vorfeld der Quartalszahlen ähm Kommentare gegeben, die auf Gegenwind in verschiedenen Sektoren von AMD sprechen könnte. So Adobe wird bei Morgan Stanley empfohlen, das Kursziel 660 Dollar. Die Aktie wird auf Übergewichten aufgestuft. Wir haben Booking Holdings, die diese Woche Zahlen melden. Hier schraubt mir zu das Kursziel mit nach oben, wobei der Reisebereich spannend wird. Die Fluggesellschaften haben fast alle gemahnt, dass die Ticketpreise fortan unter Druck geraten werden. Wie macht sich das bei Expedia und Booking Holding bemerkbar? bei Expedia wird auch diese Woche Ergebnisse werden. Salesforce wird bei Morgan Stanley abgestuft, jetzt auf nur noch halten. Das Kursziel wird allerdings angehoben auf 287 Dollar. Google, Moffat Nathanson ist jetzt nicht das größte Haus, haben wahrscheinlich viele noch nie gehört. Aber ein sehr gutes Haus, was die Reputation betrifft. Und hier heißt es, das Potenzial von YouTube wird unterschätzt. Positive Kommentare, Kursziel 145 Dollar. DoorDash wird diese Woche auch Zahlen melden. J.P. Securities Kursziel 100 Dollar und überdurchschnittlicher Performer. Man sieht also schon an den Kommentaren des Management der Analysten viel mehr, dass die Stimmung im Vorfeld der Ergebnisse, die diese Woche gemeldet werden, ganz gut ist. So, was Wirtschaftsdaten betrifft, wird es heute am Montag relativ ruhig. Wir haben um 20 Uhr wird der sogenannte Senior Loan Officer Survey der Notenbank veröffentlicht. Der Bericht dürfte signalisieren, dass die Kreditvergaberichtlinien der amerikanischen Banken verschärft wurden. Müsste keine Überraschung sein, weil das letztendlich gesehen schon Jerome Powell, Chef der Notenbank, bei der Tagung in der vergangenen Woche mit in Aussicht gestellt hat. So, was haben wir ansonsten? Wir haben heute Abend die Zahlen von Avis Budget. Das wird spannend, weil äh, der Konkurrent äh, Herz äh, Margendruck sieht, sieht das Avis Budget auch. Wir haben die Zahlen von TransOcean, Vornado Realty, Western Digital und von Yum äh, China heute Abend nach dem Closing. So die Trends, die saisonalen Trends. Äh, der August, wie gesagt, ein Monat, der normalerweise eher ein Monat des Verdauens darstellt. Seit, äh, seit 1986 ein zumeist eher schwacher Monat, zumindest für den Dow Jones und der Juli abgehakt. Wie gesagt, einer der der besten Monate des Jahres, wie ich ja schon angesprochen hatte. Also tauchen wir noch mal ein in die internationale Welt. Ja, Europa, die Verbraucherpreise im Juli, die Gesamtrate war ein bisschen niedriger als erwartet, aber die Kernrate lag über den Zielen 5,5 Prozent. Äh, ein Touch über den Erwartungen, vor allen Dingen die Kernrate hat sehr wenig Dynamik verloren. Wir hatten im März einen Top von 5,7 Prozent, sind jetzt bei 5,5 Prozent. Der Rückgang ist also bisher wirklich nicht der Rede wert. Das Bruttoinlandsprodukt in Europa im zweiten Quartal lag über den Erwartungen, was nett ist, aber nicht wirklich nennenswert. Wir sehen eher, dass die amerikanische Konjunktur wieder stärker an Dynamik gewinnt, während Europa anfängt zunehmend hinterher zu hinken. So, damit bin ich durch für heute. Ein Wort zu China noch, bevor ich Schluss mache. Hier wächst die Hoffnung, dass die Stimulusmaßnahmen zunehmen werden. Man muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich das jetzt schon die letzten Wochen gehört habe. Stimulus aus China dürfte kommen. Die chinesischen Aktien jedenfalls tendieren positiv, obwohl über Nacht die Wirtschaftsdaten sehr verhalten ausgefallen sind im Industriesektor. Da lag der Index ein bisschen über den Erwartungen für den Juli 49,3. Erwartet wurden 48,9. 49,3 bedeutet aber immer noch, dass die Aktivitäten der Industrie nachlassen. Alles über 50 bedeutet nachlassende Aktivitäten. Der Dienstleistungssektor in China wächst zwar noch, aber viel langsamer, als man erwartet hatte im Juli. Der Index lag nur noch bei 51,5. Erwartet wurden 53. Also vielleicht hier also gerade deshalb wächst die Hoffnung, dass China ein bisschen mehr machen wird. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen und ciao.